0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Create Your Life Podcast. Ich bin Sarina und in meiner Arbeit begleite ich vor allem Frauen dabei, ihr Leben mit mehr Gelassenheit und Lebensfreude zu genießen. Wenn also auch du die mehr Gelassenheit und Lebensfreude wünschst, dann schau gerne mal bei mir auf Instagram vorbei. Hello ihr lieben Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es freut mich auf jeden Fall, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und heute habe ich auch eine ganz besondere Folge mal wieder mit dabei. Ähm, Ich habe so dieses Format schon mal gemacht, vor einigen Monaten. Und ihr hattet nämlich die letzten ähm, paar Wochen und Monate die Möglichkeit, mir in der Story eure Fragen zu schreiben. Das heißt, heute gibt es eine Q&A-Folge mit all den Fragen, ja nicht allen Fragen, aber vielen Fragen, die ihr mir so gestellt habt und die ich dementsprechend heute beantworten möchte. Ähm, genau, es sind auf jeden Fall sehr, sehr spannende Fragen mit dabei, deswegen freue ich auf jeden Fall auf die heutige Folge und ich würde sagen, lass uns direkt mal loslegen und keine Zeit verschwenden, deswegen ähm, ja, gehen wir direkt zur ersten Frage, die da lautet, was machst du, wenn du merkst, dass es dir nicht gut geht? Das fand ich eine sehr schöne Frage, weil es, glaube ich etwas ist, was wir alle kennen, wir haben alle mal einen schlechten Tag, äh, manchmal mehr, manchmal weniger. Da gibt es ja oft auch ähm, verschiedene Phasen, in denen wir uns befinden. Und manchmal gibt es halt dann auch ein paar schwere Tage hintereinander sozusagen. Ähm, Und ich glaube, was für mich da wichtig ist, wenn ich merke, oh, irgendwas passt gerade nicht. ähm, Vielleicht bin ich mit dem falschen Fuß aufgestanden oder die Stimmung verschlechtert sich über den Tag. Oder es ist einfach auch gerade so eine Phase, wo es einem generell nicht gut geht. Ähm, Da ist für mich dann immer ganz wichtig, erstmal natürlich diese Gefühle, die da sind, zu akzeptieren. Das heißt, ähm, erstmal für mich das wahrzunehmen, was gerade da ist, was ich gerade wirklich fühle. Das ist, glaube ich, so der erste Schritt, erstmal zu merken, dass gerade was nicht passt. Und dann da natürlich auch so reinzuspüren, um rauszufinden, was genau spüre ich denn da gerade. Weil wir merken sehr schnell, wenn es uns nicht gut geht. Das heißt, wir merken ja, ähm, wenn unsere Stimmung einfach getrübt ist, wenn wir uns nicht so wohl fühlen. Das merken wir sehr schnell. Ähm, was wir aber oft nicht so schnell merken, ist, warum wir uns so fühlen, wie wir uns fühlen. Beziehungsweise ganz oft können wir auch dieses Gefühl, was da ist, auch nicht so richtig greifen, nicht so richtig beschreiben. Und das macht es einem dann natürlich auch wieder etwas schwerer, da generell wieder rauszukommen aus dieser Stimmung. Das heißt, ähm, ja, Schritt 1 ist für mich da einfach erstmal erkennen, dass gerade was nicht passt. Schritt zwei wäre dann mal reinzuspüren, also intensiv reinzuspüren und zu gucken, was liegt gerade dahinter, also was ist gerade wirklich los? Ähm, ist es eine Angst? Ist es eine Trauer? Ist es eine Sorge? Ähm, Habe ich irgendwie, ja, einfach einen Konflikt? Ist vielleicht irgendwie eine Wunde in mir aufgerissen worden von früher? Ähm, das wäre schon mal so ein Verständnis dafür entwickeln: hey, was ist gerade los? Weil wenn wir das verstehen, was da gerade in uns da ist, dann können wir natürlich auch damit besser umgehen und eventuell dann im besten Fall auch Lösungen finden. Ähm, Das wäre nämlich dann auch so der dritte Schritt, den ich für mich da einfach dann mache. Nachdem ich das angenommen habe, nachdem ich verstanden habe, was gerade wirklich los ist, dass ich dann einfach mal rangehe und gucke, welche Möglichkeiten habe ich, um damit gut umzugehen. Ähm, Die Möglichkeiten sind natürlich da unterschiedlich. Das kommt eben sehr darauf an, ja, wo es herkommt sozusagen. Das heißt, zum einen ist die Möglichkeit, die du immer hast, dass du diese Gefühle erstmal durch dich durchfließen lässt, dass du das annimmst, dass du diese Gefühle einfach annimmst und auch mal intensiv spürst, weil dadurch ähm, gehen die Gefühle auch mit der Zeit wieder sozusagen, indem du es eben ja auch erstmal da sein lässt. Ähm, das heißt, diese Annahme ist eigentlich immer eine Möglichkeit, die du hast, um, um aus dieser Situation eventuell auch wieder rauszukommen. Ähm, was natürlich für viele Menschen irgendwo auch paradox klingt, weil wir es ja dann irgendwie weghaben wollen und um es weghaben zu wollen, sollen wir es da lassen, was wir eigentlich nicht wollen. Das heißt, klar, das kann, ähm, das kann manchmal zu inneren Widersprüchen führen. Aber ist trotzdem immer der Schlüssel, um, um Dinge einfach loszulassen, Das ist, ist einfach die Annahme. Ähm, deswegen, ja, klingt es vielleicht im ersten Moment paradox, aber eigentlich ist es das das einzige oder das ähm, wertvollste, das ja doch das wertvollste Tool, das wir haben, ähm, wenn wir Dinge loslassen wollen. Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch so ein paar praktischere Ansätze, dass man dann guckt, okay, ist es vielleicht ein Glaubenssatz? Ist es einfach doch noch eine tiefsitzende Wunde, die da ist? Ähm, gibt es etwas, was mich jetzt konkret verletzt hat, dass man da einfach mal guckt, ähm, wie kann ich mit dieser Verletzung zum Beispiel umgehen? Ähm, welche Lösungswege habe ich, welche, wie kann ich es vielleicht nächstes Mal anders machen, wie kann ich da einfach rangehen an diese Thematik, ähm, sodass man dann gegebenenfalls auch wirklich in diese praktische Umsetzung kommt von gewissen Themen. Das ist, glaube ich, dann auch natürlich ein wichtiger Punkt, ähm, weil das einem natürlich dann auch wieder eine Perspektive gibt. Das heißt, wenn wir am Boden liegen, wenn wir merken, hey, es geht mir nicht gut und wir dann aber eine Perspektive für uns finden, wo wir sehen, ah, okay, in diese Richtung kann es gehen oder so und so kann ich das lösen, Oder wenn das wieder aufkommt, dann kann ich so und so damit umgehen. Ähm, Das ist natürlich dann auch immer eine sehr, sehr wertvolle Sache, ähm, die uns auch hilft, durch diese schwere Zeit im Prinzip einfach auch besser durchgehen zu können. Das war jetzt so die Antwort zu der ersten Frage. Ich hoffe natürlich, dass du da so ein bisschen was für dich auch mitnehmen konntest. Wir gehen jetzt nämlich über zur zweiten Frage, die ich auch sehr, sehr spannend finde und die, denke ich, auch viele Menschen oder eigentlich uns alle irgendwo betrifft. Ähm, Die Frage lautet nämlich, kann man sich geistig durch andere beeinflussen lassen und was kann man dagegen tun? Ähm, Ich glaube, das ist für uns alle irgendwie offensichtlich, beziehungsweise ich denke, wir alle haben das schon mal erlebt, dass wir durch einen anderen Menschen oder vielleicht auch durch mehrere andere Menschen in irgendeiner Form beeinflusst wurden in unserem Leben. Und ähm, grundsätzlich kann man dagegen nur bedingt was tun, sage ich mal weil das einfach natürlich von unserem Gehirn, da gibt es gewisse Strukturen, die dazu führen, dass wir natürlich automatisch Dinge von unserem Umfeld aufnehmen. Das sind die Spiegelneuronen, falls du das schon mal gehört hast. Das heißt, wir spiegeln einfach das Verhalten von anderen Menschen oder auch natürlich das, was andere Menschen irgendwo sagen, nehmen wir mit der Zeit in uns auf. Das heißt, das ist ja was was Biologisches, so Psychologisches besser gesagt, was da auftritt. Und da können wir erstmal per se nichts dagegen machen. Ähm, weil es einfach unterbewusst passiert. Da haben wir nicht direkt die Hand drüber. Das heißt, ähm, das direkt einfach so zu beenden sozusagen, das ist äh, dementsprechend nicht wirklich möglich. Aber es gibt natürlich definitiv Möglichkeiten, wie man ähm, da ein besseres Bewusstsein dafür bekommt und wie man natürlich diese Beeinflussung trotzdem so ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Das heißt, ähm, wenn du jetzt merkst, mein Umfeld beeinflusst mich sehr stark, Ähm, vielleicht auch einfach in meiner Meinung oder dass ich das Gefühl habe, ich kann nicht so richtig ich sein oder ich werde in eine gewisse Richtung gedrängt oder ja bin da einfach, fühle mich da einfach nicht wohl, fühle mich da manipuliert, beeinflusst, wie auch immer. Ähm, Dann ist natürlich immer sehr, sehr ratsam, wenn dir das auffällt, dass dein Umfeld da dahingehend einfach toxisch ist, (lacht) Ähm, dass du da natürlich für dich mal guckst, ob das Umfeld überhaupt gut für dich ist, also ob du da überhaupt bleiben möchtest. Ähm, Oder ob das vielleicht ein Umfeld ist, wo du einfach auch verlassen kannst und möchtest. Ähm, Weil diese Möglichkeit hast du natürlich jederzeit, du hast immer die Möglichkeit zu sagen, hey, mit dieser Person möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und das kannst du natürlich dementsprechend auch dagegen tun, ähm, dass du da einfach dann den Kontakt zu gewissen Menschen reduzierst oder komplett abbrichst, je nachdem, was sich für dich besser anfühlt. Ähm, Das ist so die eine Sache, wie man dem so ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Und was du natürlich auch jederzeit machen kannst, ist, dass du einfach für dich ganz intensiv reflektierst bei deinem Verhalten, bei deinen Gedanken, bei deinen Gefühlen. Ähm, ob das wirklich deine Gedanken, deine Gefühle, dein Verhalten ist oder ob das etwas ist, was du halt von außen aufgeschnappt hast. Und wenn du feststellen solltest, hey, das bin eigentlich gar nicht ich, das habe ich irgendwie von außen aufgenommen, dann kannst du auch deutlich besser durch diese Reflexion diese Handlung oder diesen Gedanken oder diese Gefühle einfach auch loslassen, weil du erkannt hast, dass das eigentlich nicht dir entspricht. Und das hilft natürlich schon, um, um gewisse Dinge dann einfach loslassen zu können. Ähm, klar, wenn es natürlich tiefer sitzt ist, ist diese, diese Reflexion alleine meistens nicht das Einzige, was hilft. Da darf man dann schon noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, ähm, gerade wenn, man, sag ich mal, wenn es jetzt zum Beispiel sehr starke Glaubenssätze sind oder generell sehr starke Muster, die man vielleicht auch in der Kindheit von den Eltern eingeprägt bekommen hat, Ähm, wenn das einfach sehr, sehr tiefsitzend ist, dann hilft es natürlich nicht nur irgendwie zu wissen, dass es nicht von einem selber kommt, sondern dann darf man natürlich schon einfach intensiver in die Tiefe gehen, diese Dinge wirklich auf unterbewusster Ebene natürlich auch auflösen. Und ähm, genau, so kann man sich dann natürlich auch von gewissen Beeinflussungen oder Manipulationen in gewisser Weise lösen. Ähm, wie gesagt, da braucht es aber oftmals ein bisschen mehr Zeit, eine höhere äh, Intensität von diesem Prozess einfach. Ähm, Das heißt, wenn du jetzt auch merken solltest, hey, ich fühle mich da in gewissen Dingen nicht wohl oder ich habe das Gefühl, ich habe Dinge in mir, die ich eigentlich loslassen möchte, ähm, die tiefer sitzen sind, dann kannst du mir da natürlich gerne auch mal eine Nachricht schreiben. Ähm, Dann können wir uns das auch mal gemeinsam anschauen, wie wir da deine tiefsitzenden Themen auch lösen können. Genau, weil da gibt es natürlich ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, die man da für sich auch nutzen kann. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage, die ich auch sehr schön fand. Die Frage war nämlich, was machst du, um dir was Gutes zu tun? Und ich finde es erstmal mega schön, dass die Frage kam, weil es auch nochmal natürlich deutlich macht, ähm, ja, wie wichtig das natürlich auch ist, sich selbst was Gutes zu tun. Und ich weiß, dass es viele, ähm, vielleicht auch von euch, die zuhören, aber auch generell natürlich in in unserer Gesellschaft viele Menschen gibt, die einfach Schwierigkeiten damit haben, sich selbst was Gutes zu tun, weil natürlich in unserer Gesellschaft oder auch natürlich dann von den Familien her ähm, oder generell einfach ja, generell einfach viel, ähm, viel erwartet wird. Es ist häufig ein starker Leistungsdruck da. Wir haben irgendwie das Gefühl, wir müssen auf eine gewisse Art und Weise funktionieren und erst dann, wenn alles erledigt ist, dürfen wir uns was Gutes tun. Und das Ding ist halt, es gibt halt immer irgendwas zu tun. Ich kenne das auch von meinem Alltag. Also wenn ich ich wollte, könnte ich auch den ganzen Tag nur mit Aufgaben füllen und das wahrscheinlich ähm, Ewigkeiten. Also man kann sich natürlich auch künstlich sozusagen davon abhalten, sich was Gutes zu tun, wenn man immer sich selber das Gefühl gibt, man muss erst das noch erledigen und dann... ähm, Wobei dann natürlich oft auch so die Sache ist, dass man, wenn man sich dann mal die Zeit für sich nimmt, die dann gar nicht so richtig genießen kann, weil man mit dem Kopf schon bei der nächsten Aufgabe oder bei der nächsten Tätigkeit ist. Also auch das ist etwas, was ich sehr, sehr oft höre. Ähm, Genau, das heißt, wenn du dich da so ein bisschen erkennst drin in dem, was ich jetzt gerade so erzählt habe dann reflektiere da gerne auch mal, ähm, ja, was sich davon abhält, dir selber was Gutes zu tun oder warum du es vielleicht dir nicht erlauben kannst, dir was Gutes zu tun. Ähm, weil da stecken natürlich auch oft tief sitzende Muster dahinter. Das ist ja halt das, was ich auch ähm, in der Frage zuvor schon so ein bisschen angesprochen hatte. Und genau diese Muster darf man dann eben auch ja, auf tieferer Ebene auflösen, damit man sich dann auch wirklich was Gutes tun kann. Um jetzt aber wieder auf die Frage zurückzukommen, die war ja ein bisschen anders gestellt, da ging es ja auch darum, was ich mache, um mir was Gutes zu tun. Ähm, Und tatsächlich kann ich diese Frage gar nicht so direkt beantworten, weil es natürlich grundsätzlich sehr viele Dinge gibt, die ich tue, um mir was Gutes zu tun. Ähm, Ich glaube, was für mich so die Basis bildet, ist auf jeden Fall, dass ich einfach in mich reinspüre und ich mal gucke, was mir gerade gut tun würde. Weil das ist ja immer unterschiedlich. Manchmal ähm, braucht man vielleicht eher was Aktives, dass man sagt: Hey, ich möchte vielleicht irgendwie Sport machen oder ich möchte mich bewegen, ich möchte vielleicht raus in die Natur. Ähm, Dann gibt es manchmal Momente, wo man eher das Bedürfnis danach hat nach Ruhe, nach nach Erholung, dass man sagt: Okay, ich nehme jetzt ein entspannendes Bad oder ich meditiere jetzt oder ich mache einfach, ähm, leg mich vielleicht auch einfach nur ins Bett und schaue was an oder ich schlafe mal eine Runde oder so. Ähm, Das heißt, das ist natürlich sehr vielfältig, was man machen kann, um sich was Gutes zu tun. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das auch zu tun, dass ihr in dem Moment, wenn ihr wisst, okay, jetzt habe ich vielleicht mal gerade 10, 20, 30, 40 Minuten Zeit, ähm, jetzt möchte ich mir was Gutes tun, dass du dann in diesem Moment auch mal reinspürst und mal fragst, okay, was was würde mir denn gerade gut tun? Was brauche ich denn gerade? Und anhand diesen Bedürfnissen, die sich dann in dir zeigen, kannst du dir dann natürlich auch eine Tätigkeit zum Beispiel raussuchen, die dir in dem Moment gut tut. Und ähm, das ist im Prinzip auch das, was was ich für mich so mache. Ich habe einige Dinge, die ich einfach manchmal mache. Also gerade das, was ich ähm, erwähnt hatte, manchmal ist dann natürlich wirklich irgendwie diese körperliche Betätigung oder einfach mit dem Hund raus äh, eine Runde Gassi gehen und ein bisschen in der Natur sein. Ähm, dann gerade im Sommer mache ich das sehr gerne, dass ich mich einfach in den Garten rauslege und dann in der Wiese ein Buch lese ein bisschen oder einfach nur da lege in der Wiese oder halt auf einer Decke dann ähm, und einfach den Geräuschen so ein bisschen lausche und die Augen zumache oder einfach nur mal einfach nur mal da rumliege sozusagen. Das mache ich auch sehr gerne im Sommer. Ähm, gut, ist jetzt natürlich aktuell nicht mehr so ganz möglich, weil es jetzt doch schon etwas kälter geworden ist. Ähm, aber auch im Winter kann man natürlich super schöne Sachen drin machen, eben auch, ja, ähm, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dass man wirklich so ein bisschen einen kleinen Wellness-Tag ähm, macht oder muss ja kein ganzer Tag sein kann ja auch nur eine halbe Stunde oder so sein, dass man da einfach so ein bisschen in diese Entspannung reingeht, Ähm, dass man aber vielleicht auch was Kreatives macht, das mache ich zum Beispiel auch ganz gerne, Ähm, dass ich mir da irgendwas suche, wo ich vielleicht irgendwie was was kreieren kann sozusagen zu Hause und ja, da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten und da darfst du natürlich für dich entscheiden, ähm, was was für dich einfach am besten funktioniert oder was dir am meisten Freude bereitet und deine Bedürfnisse dementsprechend auch erfüllt. Ähm, Genau. Ich hoffe, du hast von der Frage so ein bisschen was mitnehmen können, wie ich das so mache und wie du das natürlich auch für dich nutzen darfst. Die nächste Frage hat Ähnlichkeit zu unserer ersten Frage. In der ersten Frage ging es ja darum, was ich mache, wenn es mir nicht gut geht. Und die jetzige Frage ähm, lautet, wie gehst du mit starken negativen Gedanken um? Ähm, die Sache ist natürlich die, dass ähm, negative Gedanken automatisch eigentlich auch negative Gefühle mit sich ziehen. Ähm, klar, natürlich nicht immer direkt, aber jeder Gedanke, den du denkst, hat natürlich auch Einfluss dann auf deine Gefühlswelt. Und deine Gefühle haben dann natürlich Einfluss darauf, wie du handelst, wie du dich verhältst in deinem Leben. Das heißt, deine Gedanken sind grundsätzlich ein sehr wichtiger Ursprung, ähm, den du auf jeden Fall berücksichtigen darfst, wenn es darum geht, irgendwie ähm, in deinem Leben eventuell etwas zu verändern. Da sind deine Gedanken immer einer der ersten, ähm, ja, oder ist ein, ein erster Ansatz sozusagen, an dem du etwas verändern kannst. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da auch ein bisschen Bewusstheit reinbekommen. Und wenn es darum geht, ja, starke negative Gedanken, wie man damit umgehen kann, auch hier gibt es natürlich wieder mehrere Möglichkeiten. Das war jetzt ja die Frage, wie, wie ich damit grundsätzlich umgehe. Und zum einen muss ich vielleicht erstmal kurz dazu sagen, dass ich mittlerweile nicht mehr so häufig starke negative Gedanken habe, weil ich dann natürlich schon, ähm, sag ich mal, früher früher interveniere sozusagen, sodass es gar nicht so weit kommt, im besten Fall natürlich. Aber natürlich habe ich auch mal einen schlechten Tag, natürlich habe ich auch mal negative Gedanken. Das wäre gelogen, wenn, wenn ich sagen würde, ich habe das gar nicht. Und ja, von dem her natürlich sind die da. Und ich habe für mich da einfach gelernt, wenn es ich mal nicht ganz so starke negative Gedanken sind, sondern so ein bisschen softere, da kann ich die sehr, sehr gut mittlerweile einfach weiterziehen lassen. Dann nehme ich den Gedanken zwar wahr, Und ich erkenne diesen Gedanken ähm, und dann kann ich aber sehr schnell eigentlich auch wieder sagen, okay, der Gedanke dient mir aber gerade nicht, ich ich brauche diesen Gedanken gerade nicht und dann kann ich den auch sehr gut mittlerweile auch ziehen lassen. Ähm, Klar gibt es dann natürlich auch Gedanken, die sind ein bisschen hartnäckiger, die wollen nicht so schnell ziehen und da ist für mich auch einmal wichtig, ähm, zu gucken, wo kommt der Gedanke her. Das ist, glaube ich, für mich immer so eine Sache, wo, wo ich sehr reflektiert mit mir umgehe, dass ich gucke, okay, also wo kommt es einfach her? Ähm, ist es jetzt was, was mir jemand anderes gerade irgendwie gesagt hat, was mir jetzt noch im Kopf geblieben ist? Ist es was, was aus der Kindheit noch kommt? Ist es was, wo jetzt einfach irgendwie ähm, eine gewisse Angst dahinter steckt? Also da immer noch mal zu gucken, ähm, was ist der Ursprung dieses Gedankens? Und dann frage ich mich aber auch immer ähm, ganz direkt, ob dieser Gedanke wirklich real ist oder ob es eben einfach nur ein Gedanke ist, der mir vielleicht Angst machen möchte. Ähm, weil es ist ja so, das habe ich auch in der Podcast-Folge, ähm, wo es um, um Sorgen geht, habe ich das auch angesprochen gehabt, dass die meisten Gedanken, also die meisten negativen Gedanken, sind eben nur Gedanken, wo uns Angst machen, wo aber eigentlich nichts Reales dahinter steckt, also wo einfach nur in unserem Kopf passiert. Und das ist, glaube ich, für mich ganz, ganz wichtig, mir das immer wieder vor Augen zu halten, ob es wirklich eine reale Gefahr ist, die vielleicht gerade besteht. Also habe ich gerade wirklich ähm, eine Situation, wo einfach sehr, sehr schwierig zu bewältigen ist? Bin ich gerade wirklich in irgendeiner Form in Gefahr? Oder erzählt mir das gerade nur mein Kopf? Ähm, Weil wenn ich dann für mich feststelle, okay, Das ist eigentlich nur in meinem Kopf und das ist eigentlich nicht wirklich jetzt gerade präsent, dass dass ich in Gefahr bin dann kann ich zum Beispiel auch viel besser loslassen wieder. Und mir selber dann natürlich aber auch immer wieder ähm, das, das zu sagen, hey, es ist alles in Ordnung und es ist nur ein Gedanke und er darf auch wieder ziehen. Ähm, das hilft mir zum Beispiel auch. Und ja, wenn es natürlich Gedanken sind, die häufiger auftreten, also wenn du merken solltest, es gibt so ein paar Kerngedanken, im, im, also ein paar kernnegative Gedanken sozusagen, die aber regelmäßig bei dir aufkommen, die immer wieder da sind, die dich vielleicht auch dann sehr stark einnehmen, dann macht es natürlich Sinn, wirklich zu gucken, wo kommt es her und welches Muster steckt auch dahinter. Weil wenn etwas immer wieder aufkommt, egal ob das ein Gedanke ist, ob das ein Gefühl ist, ob das, es ähm, kann zum Beispiel auch ein Traum sein, das kann irgendwie ein, ein menschlicher Charakter sein, sozusagen, also wenn du immer wieder an ähnliche Charaktere gerätst in deinem Leben, ähm, wenn du immer wieder ähnliche Erfahrungen machst, ähnliche Gefühle spürst, ähm, dann ist das natürlich immer ein Zeichen dafür, dass da irgendwas auch dahinter steckt. Also es ist ja nicht einfach ein Zufall, dass du immer wieder ähnliche Erfahrungen machst. Ähm, und so ist es natürlich auch bei deinen Gedanken, wenn du immer wieder die ähnlichen negativen Gedanken hast, auch da macht es dann Sinn, wirklich mal genauer hinzugucken. Warum hast du immer wieder diese Gedanken? Ist es, weil wirklich irgendwie diese Gefahr dauerhaft in deinem Leben steht? Ist es, ähm, weil es aus der Kindheit kommt. Ist es, weil du dir das einfach schon so angeeignet hast ähm, und da irgend so eine Konditionierung in deinem Kopf ist? Oder ist es einfach ähm, ein anderweitiges Muster, das du integriert hast? Ähm, das ist da ganz, ganz wichtig. Also auch hier reflektiere dich und guck nach, wo es herkommt. Und ähm, wenn es jetzt, wie gesagt, mehr oder weniger willkürliche negative Gedanken sind, dann dich immer zu fragen, ähm, brauche ich diesen Gedanken? Hilft er mir oder darf ich ihn einfach ziehen lassen? Und ihn dann natürlich auch ziehen zu lassen. Das ist natürlich dann der nächste Schritt, was ähm, vielen Menschen schwer fällt, weil es halt manchmal nicht so einfach ist, einfach die Gedanken ziehen zu lassen. Ähm, aber auch das kann man üben da gibt es sehr, sehr gute Möglichkeiten dazu. Das würde jetzt aber, glaube ich, den Rahmen der Frage sprengen, wenn wir da jetzt noch intensiv drauf eingehen. Wenn du dazu aber natürlich eine Frage haben solltest, wie du jetzt, sage ich mal, sehr, sehr hartnäckige Gedanken, die immer wieder aufkommen, wie du nicht ziehen lassen kannst, wie du diese irgendwo doch loslassen kannst, dann kannst du mir natürlich gerne eine Nachricht schreiben und dann schaue ich mir das natürlich auch gerne individuell bei dir an, was für dich da eben gut funktionieren kann. So ihr Lieben, jetzt kommen wir nämlich auch schon zu unserer letzten Frage, die ich auch sehr, sehr spannend finde. Ähm, ja, wir haben jetzt ja einige schon drüber gesprochen, über negative Gedanken, negative Emotionen, wie man damit umgehen kann. Ähm, und auch die nächste Frage hat wieder etwas in oder befindet sich wieder in diesem, in diesem Bereich sozusagen. Ähm, die Frage lautet nämlich: Sucht man nach negativen Emotionen und wenn ja, warum ist das so? Das fand ich eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich diese Frage auch noch fast nie so direkt gestellt bekommen habe. Und ich habe mir da natürlich so ein bisschen meine Gedanken drüber gemacht. Und ich fand es, ja wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Frage. Und ich freue mich auf jeden Fall, die jetzt hier beantworten zu dürfen. Grundsätzlich kann man natürlich schon sagen, dass man, also naja, so grundsätzlich kann man es vielleicht auch doch nicht sagen, Aber ich sag mal so, die meisten Menschen sind einfach gewohnt, negative Emotionen auch zu spüren. Ähm, das ist einfach manchmal so, dass wir es mehr gewohnt sind, in diesem negativen Modus uns zu befinden, als in diesem positiven Modus. Ähm, das hat natürlich mehrere Ursprünge. Zum einen ähm, sind es natürlich einfach gesellschaftliche also, oder kulturelle ähm, Hintergründe. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, ich sag mal, ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch, die hier zuhören, ähm, in Deutschland oder oder Österreich oder Schweiz ähm, leben und gerade in Deutschland, sage ich mal, ist ja doch oft schon eine tendenziell eher negative Mentalität, die wir hier haben ähm, oder die wir einfach auch ähm, in vielerlei Hinsicht mitbekommen. Das heißt, wenn ähm, alles um uns herum oder vieles um uns herum natürlich schon mal eher negativ geprägt ist, ähm, dann sind wir es einfach gewohnter, da auch drin zu bleiben sozusagen, weil ähm, es ist natürlich so, dass was wir gewohnt sind, also wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere, das heißt, alles, was wir gewohnt sind, gibt uns auf gewisse Art und Weise eine Sicherheit. Ähm, Wenn du es zum Beispiel gewohnt warst als Kind, dass deine Eltern irgendwo oft Streit hatten oder dass einfach zu Hause viel Drama vielleicht in gewisser Weise war, dann war das für dich als Kind sozusagen dein Normalzustand. Das ist das, was du relativ früh kennengelernt hast Und dadurch, dass das damals vielleicht dein Normalzustand war, dein dein gewohntes, ähm, dein gewohnter Zustand, gibt dir das eben unterbewusst, die Sicherheit. Ähm, Klingt natürlich im ersten Moment vielleicht völlig bescheuert, (lacht) weil man sich ja da nicht gut fühlt. Und wie kann man sich ähm, sicher fühlen, wenn wenn um einen Rum Drama ist? Aber das ist eben, ja, das ist eben das, was einem Sicherheit gibt, weil man es kennt. Weil man diesen Zustand kennt. Ähm, Und wenn man dann auf einmal anfängt, alles irgendwie. ja, positiver zu sehen und alles irgendwie, ähm, ja, einfach einfach heller, leuchtender, glücklicher sieht sozusagen, ähm, dann kann einem das tatsächlich manchmal auch Angst machen, weil man es eben nicht gewohnt ist. Und manchmal hat man eben Angst vor ungewohnten Dingen oder ist da einfach unsicher, ob das so bleibt, wenn man vielleicht auch immer die Angst hat, dass es das wieder ähm, wieder in die Brüche gehen könnte, dieses, dieses glücklich sein, sage ich mal. Und ähm, das ist so der eine Grund, warum man schon in gewisser Weise sagen könnte, dass ähm, man nach negativen Emotionen sucht. Ähm, das hat natürlich in gewisser Weise auch noch evolutionäre Hintergründe, weil wir natürlich auch von, oder unser Gehirn von der Evolution her schon auch eher darauf gepolt ist, negative Dinge zu sehen, bzw. Gefahren zu erkennen. Das heißt, wenn wir natürlich jetzt ähm, in die Steinzeit zum Beispiel zurückgehen, da war es natürlich schon sehr, sehr wichtig, dass wir Gefahren erkennen. Das heißt, wir hatten ja immer irgendwo den Blick darauf, wo könnte eine Gefahr lauern, wo kann was passieren, wo muss ich aufpassen, wo könnte ich irgendwie in Lebensgefahr geraten. Ähm, Und aus dieser Zeit hat natürlich unser Gehirn immer noch diesen Fokus, gerne auf dem Negativen und gerne darauf, was uns passieren könnte. Ähm, Nur ist es natürlich heutzutage so, dass wir meistens nicht mehr in dieser wirklich realen Gefahr drinstecken, sondern dass unser Kopf sich diese Gefahr nur ausmalt. Das heißt, auch das ähm, kann natürlich ein Grund dafür sein, dass man irgendwie das Gefühl hat, negative Emotionen zu suchen im Prinzip. Ähm, Ja, weil, weil natürlich das irgendwo so in gewisser Weise ein Zustand ist, der unser, ja, was unser Gehirn einfach kennt sozusagen. Und auch hier gibt es natürlich Lösungen, das heißt, wenn du merkst, dass du immer wieder zu tendierst, in diese negative Richtung, in diese negativen Emotionen reinzufallen, oder vielleicht dich auch daran zu klammern, unterbewusst, weil es dir Sicherheit gibt, gibt es natürlich auch hier Möglichkeiten, das aufzulösen, wie bei allem. Das ist ja auch das Schöne an unserem Gehirn, dass wir da sehr viele Verknüpfungen auflösen können und neue Knüpfungen ähm, einfach integrieren dürfen. Ähm, Das heißt, das möchte ich, glaube ich, auch noch abschließend zu allen Fragen ähm, sagen, Alles, was du vielleicht bei dir wahrnehmen kannst, alles, was du ähm, in dir integriert hast, in deinem deinem Lebensstil, in in deiner Innenwelt, sag ich mal, alles kann ja grundsätzlich verändert werden, wenn wir das möchten. Ähm, Du bist nicht dazu gezwungen, irgendwas zu verändern, du bist auch nicht dazu gezwungen, ähm, in irgendeine Richtung zu gehen, nur weil viele andere das machen. Ähm, Das heißt, da ist auch immer ganz wichtig für dich, ganz intensiv mal zu reflektieren, wie möchtest du es denn haben und welche Anteile möchtest du vielleicht behalten und welche Anteile möchtest du vielleicht durch andere ersetzen. Also das ähm, ist, glaube ich, immer wichtig, dass man sich selber auch die Erlaubnis gibt, ja, gewisse Dinge abzulegen, gewisse Dinge zu behalten und damit aber auch zu im im Gesamtbild, sage ich mal, auch zu einer neuen Persönlichkeit werden zu dürfen. Ja, deswegen wäre das vielleicht so eine Sache, wo du für dich auch mal, ähm, als als kleiner Impuls vielleicht, wo du für dich einfach mal reflektieren darfst. Was möchtest du vielleicht beibehalten in deinem Leben? Was möchtest du, dass es vielleicht auch noch größer wird in deinem Leben? Und wo merkst du, dass du vielleicht langsam einfach davon Abschied nehmen möchtest, dass du es loslassen möchtest, dass du einfach nicht mehr drinstecken möchtest? Also da immer wieder zu gucken, hey, wo stehe ich gerade? Womit bin ich zufrieden? Womit bin ich unzufrieden? Und wie kann ich das eventuell auch angehen oder verändern oder lösen? Es ähm, ist, glaube ich, immer ganz, ganz wichtig, dass wir uns da ja diese Erlaubnis einfach geben für, für diese Dinge. So, jetzt haben wir alle Fragen einmal durch. Ich fand, es waren sehr, sehr viele spannende Fragen dabei, die natürlich viele auch in eine ähnliche Richtung gegangen sind, aber dann doch nochmal auch, trotzdem jede Frage für sich so ein bisschen individuell war und ich hoffe natürlich, dass du auch für dich da so ein bisschen was mitnehmen konntest aus diesen Fragen. Ich habe immer versucht, da irgendwo meine Antworten so auch zu gestalten, dass du für dich da einfach diesen Mehrwert draus ziehen kannst. Deswegen hoffe ich, dass da vielleicht ein, zwei, drei Impulse für dich dabei waren, die du für dich einfach mitnehmen darfst in die nächsten Tage vielleicht auch. Ähm, wie ich ja auch schon im, in der Folge erwähnt hatte, wenn es irgendwo Themen gibt, wo du das Gefühl hast, du möchtest dich mal drüber austauschen oder wo du selbst vielleicht nicht weiterkommst oder einfach Schwierigkeiten hast, dann melde dich gerne bei mir. Ähm, Mein Instagram-Account ist unten natürlich in den Shownotes verlinkt. Das heißt, da bist du jederzeit frei, ähm, mir einfach zu schreiben. Oder ähm, wenn es natürlich auch generell ein Thema gibt für den Podcast, den du dir wünschst, wo du sagst, hey, dazu würde ich gerne mal eine ganze Folge dazu hören. Ähm, Auch das darfst du natürlich mir gerne zukommen lassen, deine Themenwünsche für den Podcast. Und wenn es ähm, natürlich sonst noch irgendwelche Anregungen oder irgendein Feedback gibt, das du mir mitteilen möchtest, dann darfst du natürlich auch dies gerne tun. Und es hat mich natürlich mega gefreut, dass du wieder zugehört hast. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge und wünsche auf jeden Fall noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis bald.